0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy viajaremos a Indonesia y también en el tiempo con la bella historia del Ramayana, una de las dos leyendas del hinduismo junto con el Mahabharata. En Indonesia veremos el precioso arte de los Wang Kulit, estas marionetas que es una forma tradicional de teatro. Y guardando en mente este arte, les contaré de manera resumida, por supuesto, la historia del Ramayana. Espero que las ilustraciones del podcast les ayudarán a imaginar los acontecimientos. Primero entonces, los wayang Kulit que proviene originalmente de la isla de Java, en lo que es hoy Indonesia. Wayang Kulit es solamente una forma de teatro de marionetas en Indonesia y tiene la particularidad de usar luz y sombra para ampliar los efectos. Una persona manipula las marionetas, las alza uh, para que estén entre una fuente de luz y una tela blanca colgada. Así el espectador ve las sombras de las marionetas, o, o su perfil si prefieren, y al moverlas el manipulador les da vida. Las marionetas están hechas generalmente de cuero cortado y pintado. Hoy en día se usa muchas veces papel reforzado con cera. Son bellísimas, a mi parecer, y la finura de cada marioneta se ve en la calidad de su sombra al momento del espectáculo. Me parece interesante compartir que esta tradición de las marionetas en general data de por lo menos hace 2.000 años en Indonesia, pero la de usar sombras tiene solamente unos 800 años. Indonesia, como saben, es el país con la población más grande de musulmanes en el mundo, con más de 205 millones de musulmanes. El Islam llegó primero en el siglo VIII con mercantes árabes, pero la ola de conversión ocurrió durante el siglo XIII con migraciones desde el subcontinente asiático. Para poder enseñar el Islam y entonces contar las historias de los profetas que están en el Corán y la historia de la revelación misma, usaron las marionetas. Entonces, el espectáculo consistía en enseñar las marionetas directamente, el dilema era que como no se puede representar a seres santos, como Moisés o Jesús o Mohamed o Adam, por ejemplo, de manera explícita, entonces decidieron usar sombras, las sombras de sus cuerpos, para contar historias y enseñar entonces. La técnica, que al principio se usaba solamente para enseñar el Islam, se volvió muy común en toda la región, y en la isla de Java en particular, y se usó para todos los espectáculos, la mayoría de ellos siendo la representación del Ramayana. El Ramayana es una leyenda de la tradición hindú con más de 24.000 versos y que se empezó a escribir en el siglo de a.C. para tomar su forma ya más definitiva durante el siglo de Cristo. Enseguida les contaré de manera resumida, por supuesto, la historia principal. Traten, si pueden, de imaginar cómo esta historia se representaba con las marionetas Wanculit Kulit y los efectos de luz y sombra con todo el drama. Así que empezamos. En un muy lejano país, Rama, un príncipe muy guapo, por supuesto, y Sita, una bella princesa, se enamoraron y se casaron. Pero Rama tenía una madrastra muy celosa, y mandó a la pareja ir a vivir en el bosque, solos, durante 14 años. Lakshmana, el hermano de Rama, los alcanzó. Los tres vivían con pocos medios, pero contentos. El idillo se acabó muy pronto. Ravana, el rey demoníaco con 10 cabezas y 20 brazos, vio a la bella Sita y se enamoró. La quería para él. Armó su plan. Lo más importante era aislarla de los demás. Así que transformó uno de sus sirvientes en un encantador siervo dorado. Al ver el bello siervo, Sita le pidió a Rama, a su esposo, atraparlo. Rama se fue y dejó a su hermano, Lakshmana, cuidando a Sita. De repente se escucharon gritos desde el bosque. Era Rama quien pedía ayuda. Sita le rogó a Lakshmana ir a ayudar a su amado esposo. Lakshmana, quien tenía la instrucción de jamás dejar a Sita sola, se fue no obstante por la insistencia de Sita. Antes de irse, dibujó un círculo mágico alrededor de Sita y le pidió quedarse adentro. En cuanto Lakshmana desapareció de la vista, un viejo hombre enfermo y débil se acercó a Sita y le pidió agua. Sita le dijo que no podía salir del círculo y que por eso no le podía ayudar. Al escuchar eso, el viejo hombre se colapsó. Sita, siendo una buena persona, salió del círculo de inmediato para ayudarlo sin pensarlo. Se dio cuenta de su error cuando el viejo hombre se transformó en un instante en el poderoso rey demoníaco Aravana. Sita empezó a gritar... Hay muchos gritos en esta historia, lo que la hace perfecta justamente para las marionetas y el teatro en general. Entonces Sita empezó a gritar. El plan de Ravana era llevar a Sita a su isla en su carroza. Al oír los gritos de Sita, Garuda, el rey de los pájaros, un animal que por cierto vemos también en la mítica budista tibetana, entonces Garuda se lanzó para salvarla. Pero el poderoso Ravana le cortó una ala y después la segunda, y Garuda se quedó sin fuerza tumbado en el suelo. Oyendo todo el tumulto, Rama y Lakshmana llegaron corriendo justo a tiempo para oír a Garuda decirles que Ravana se había llevado a Sita, y en este momento se murió. La parte principal del Rabayana cuenta todos los periplos entonces de Rama en su viaje para rescatar a Sita a través de sus viajes encuentra a seres extraordinarios y uno de los más importantes fue obviamente Hanuman Hanuman, el guerrero mono y su ejército de monos junto con Hanuman, Rama logra construir un enorme puente atravesando el mar hacia la isla de Lanka para enfrentar a Ravana y rescatar a Sita la batalla fue dura Ravana era tan poderoso que podía hacer su ejército invisible y las flechas de fuego que lanzaban se podían transformar en unas flechas venenosas y también en serpientes. Así que Rama junto con Hanuman y su ejército de monos sufrieron mucho durante la batalla y todo parecía perdido. Y justo en este momento, Hanuman se acordó de una flor que crecía muy alto en unas montañas lejanas y que tenía poderes mágicos para sanar. Así que se fue a estas montañas. Al llegar, su desesperación en vez de apaciguarse, se intensificó al no encontrar dicha flor. Buscó por todas partes, totalmente desesperado, levantó la montaña y la trajo entera al campo de batalla. Al depositarla en el suelo, miles de estas flores sanadoras empezaron a brotar, ayudando al ejército de monos a recuperar fuerzas. En esta escena, Rama y Ravana finalmente están cara a cara. Empieza el duelo. Cada vez que Rama corta un brazo a Ravana, acuérdense que tiene 20 brazos, al igual que 10 cabezas, así que cada vez que Rama corta un brazo a Ravana, uno Nuevo empieza a crecer el secreto es que mientras Ravana toca el suelo guarda sus poderes y acuérdense de esto Rama se dio cuenta que así jamás podía vencer a Ravana así que se fue a sentar en medio del campo de batalla y se pueden imaginar el ejército de monos todos atentos alrededor, se pueden imaginar la montaña y las bellas flores y sentado en medio del campo de batalla Rama empezó a meditar mientras tanto flechas con cabezas de tigre lanzadas por Ravana pasaban cerca de su cuerpo sin alcanzarlo Rama se recordó que tenía en su mochila una flecha muy especial bendecida por los dioses con mucho cuidado la sacó y con una mente clara y una respiración pausada la lanzó hacia Ravana, quien por el impacto de la flecha subió muy alto hacia el cielo, perdiendo así sus poderes. Cuando cayó, ya estaba muerto. Rama corrió a rescatar a Sita y la abrazó. Los dos tomaron el camino a casa. Hanuman, mientras estaba al frente de ellos, pidiendo a todas las aldeas en el camino encender lámparas para que la pareja pueda encontrar su camino en casa sin dificultad. Es el regreso de Sita y Rama que se celebra en el maravilloso festival de Diwali que ocurre en general la última semana de octubre. Como se dice en la India durante Diwali, que la luz de la lámpara les trae luz en cada momento de su vida. Shukriya, muchas gracias.